0: Bei mir ist es hängen geblieben. Also ich war ich war wahrscheinlich fünf oder sechs, aber ich kann mich immer noch bildlich an diese Situation erinnern. Ich sehe immer noch den Veteran vor mir. Ich sehe immer noch das Kind, was mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, da ist noch einer. Und äh, ich glaube, das war so zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich sowas gemerkt habe, dass ich ein bisschen anders bin als die anderen Kinder in meinem Kindergarten. Äh,
1: Sie empfangen Radio al -Malter. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Steppenkinder, dem Aussiedler-Podcast. Ich bin Ira.
0: Und ich bin Edwin. Auch von mir, hallo.
1: Wir nehmen heute eine ganz besondere Folge auf aus vielerlei Gründen. Also ich, ich fange mal mit dem Grund Nummer 1 an. Wir sind zum ersten Mal nicht zusammen bei einer Aufnahme, weil, naja, ihr wisst schon, äh, besondere Umstände. Ich bin heute in Mannheim in meinem Büro. Und wo bist du, Edwin?
0: Ich bin heute in meiner Werkstatt zu Hause in Detmold. Ja, äh, wir wollten uns auch letzte Woche treffen, richtig treffen. Leider bin ich krank geworden, also wir nehmen das schon sehr ernst und planen unsere Reisen auch sehr sorgfältig, wenn wir uns treffen, aber ähm, das war dann doch irgendwie zu risky letzte Woche und da haben wir beschlossen, wir verschieben äh, die nächste Aufnahme und machen diese Weihnachtsaufnahme auf diese Art und Weise. Jeder ist zu Hause bei sich, wir sehen uns live. Wir hören uns und nehmen dann zusammen auf.
1: Ja, und ich habe heute so ein, ein absolut schlechtes Mikrofon leider, weil mein Mikrofon nicht rechtzeitig mit der Post gekommen ist. Und deswegen sorry, wenn die Klangqualität diesmal nicht so geil ist. Aber wir hoffen, dass wir durch die guten Inhalte das wieder wettmachen können. Ja, heute ist auch eine besondere Folge, weil wir gar kein richtiges Konzept haben. Normalerweise bereiten wir uns immer vor und gehen die Folge auch immer sehr genau durch, überlegen, wie wir was aufeinander aufbauen und diesmal dachten wir, wir machen es ein bisschen anders.
0: Ja, wir haben uns im Vorfeld Weihnachtsgeschenke geschickt, also Päckchen mit Weihnachtsgeschenken.
1: Aber das ist noch nicht alles.
0: Das ist nicht alles. Weil neben den Geschenken drin haben wir uns gegenseitig auch Briefe geschrieben, beziehungsweise Fragen. Und werden uns entlang dieser Fragen an den heutigen Inhalten entlang hangeln. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Fragen von ihrer. Und ich hoffe, ich habe ihr nicht zu banale Fragen geschickt. <lacht> Aber ich bin mir sicher, dass uns der Gesprächsstoff nicht ausgeht.
1: Ich hoffe auch, dass meine Fragen nicht zu banal sind. Ja, wir werden sehen. Also ich habe äh, sechs Fragen an dich geschickt. Bei zweien steht optional dabei, da kannst du dir dann eine auswählen. Und am Ende der Folge werden wir dann ein bisschen Weihnachten spielen. Also ich habe Edwin ein Geschenk geschickt, er mir eins, und das werden wir dann auspacken. Wir wissen gegenseitig nicht, was drin ist. Genauso wenig, wie wir wissen, was für Fragen sich in den Umschlägen verbergen. Wobei man sagen muss, Edwin hat es total ordentlich gemacht. Ich habe wirklich so fünf schön gefaltet und alles äh, sauber in Umschläge gepackt geschickt bekommen und er hat von mir nur so kleine Schmierzettel.
0: Nein, nein, nein. Ich muss protestieren. Ich hatte ein sehr äh, schlampiges Päckchen dir geschickt, weil wir hatten auch so eine dramatische Geschichte mit dem Päckchen. Mein Päckchen ist erst gestern bei dir angekommen, äh, obwohl ich das äh, schon vor zehn Tagen abgeschickt hatte. Und dann kam es nicht an und es kam nicht an und es kam nicht an und dann roch ich schon den Braten und am Dienstag war das Päckchen wieder zurück, war beschädigt worden. Und dann musste ich auf die Schnelle die Sachen wieder neu verpacken und dir schicken. Und deswegen ist es nicht mehr so schön geworden, wie es eigentlich ursprünglich war.
1: Also gut, dann habe ich hier die erste Frage von dir. Ich öffne mal den äh, Umschlag. Ach so, übrigens hoffe ich, dass du meine Schrift lesen kannst. Ich habe ja eine ganz fürchterliche Sauklaue äh, in der Schule. Ich weiß noch, ich hatte mir bei einer Klausur mal Spickzettel geschrieben und dann bin ich auf Toilette, um den Spickzettel zu lesen und ich konnte ihn nicht lesen. Ja. Deine erste Frage an mich ist, ist Russisch deine Muttersprache? Also die erste Sprache, die ich kennengelernt habe, war Deutsch. In Kasachstan haben meine Eltern untereinander Deutsch gesprochen. Vor allem immer dann, wenn sie nicht wollten, dass wir Kinder sie verstehen. Meine Großmutter hat auch überwiegend Deutsch gesprochen. Die hat erst ganz spät Russisch überhaupt gelernt. Also erst, als meine Mutter in Kasachstan in die Schule ging. Und im Kindergarten habe ich dann Russisch gelernt. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und dann wollte ich mit dem Russischen nichts zu tun haben. Und wollte ja super Deutsch sein. Das heißt... Meine Eltern hatten gefälligst mit mir Deutsch zu sprechen, wenn wir im Auto gefahren sind. Und russische Musik lief, fand ich das immer ganz schrecklich, ich Muss meine Eltern ausmachen. Und so ist es dann passiert, dass ich leider das Russische völlig verloren habe. Also ich kann Russisch sprechen. Ich spreche wie ein neunjähriges Kind. Da bin ich nämlich so ein bisschen stehen geblieben in meiner Entwicklung. Und ich glaube, dass Deutsch meine Muttersprache ist, weil das ist die Sprache, in der ich sehr sicher bin. Aber das Russische ist... Vielleicht so etwas wie meine Herzsprache, weil wenn jemand Russisch mit mir spricht, dann berührt mich das auf eine ganz andere Art und Weise. Und es gibt auch Begriffe im Russischen, die kann man nicht eins zu eins ins Deutsche übersetzen. Und ja, vielleicht kann ich das so umschreiben. Also das Deutsche ist meine Muttersprache, so ganz rational betrachtet, und das Russische ist so meine Kindheits- und Herzsprache.
0: Aber ist es ist jetzt nicht eine der Sprachen, die du sprichst.
1: Nein, das Russische spreche ich extrem selten, leider. Also eigentlich nur, wenn ich dazu gezwungen bin, wenn ich mich sonst nicht verständigen kann. Und dann funktioniert das erstaunlicherweise sehr gut. Aber wir haben ja kürzlich ein Interview gegeben an WDR Paruski Und das ist eine russische Sendung, aber ich habe mich nicht getraut, Russisch zu sprechen, weil ich kenne die Fehler, die ich mache. Ich bin nicht fit in der Grammatik, meine Aussprache ist nicht gut und mir fehlen einfach ein paar Begriffe und ja, ich tue mich das schwer. Ich wünschte, ich könnte es besser und also ich habe einige Bücher zu Hause stehen und eines Tages werde ich wieder besser Russisch können.
0: Was hältst du denn von dem Begriff russischsprachige Migranten? Also ich meine... Es werden so viele verschiedene Leute subsumiert in Deutschland unter diesem Begriff, die ja viele eigentlich miteinander nichts zu tun haben oder nicht unbedingt das gleiche Schicksal haben, aber es hat sich so eingeschlichen in den letzten vier, fünf Jahren, dass man von einer russischsprachigen Community spricht.
1: Im Grunde ist es auch wie mit der post Migration, da werden ja auch alle so in einen Topf geworfen und das umschreibt ja auch diese russischsprachige Community, aber im Grunde sind es ja ganz unterschiedliche Gruppen. Von außen betrachtet ist das eins und wenn man genau hinguckt, da sind dann russlanddeutsche Aussieler drin wie du und ich, da sind teilweise halt Leute wie ich, die gar kein Russisch können. Dann hast du Menschen, die vielleicht als Arbeitsmigranten aus Russland nach Deutschland gekommen sind. Dann hast du wiederum Kontingentflüchtlinge, das sind ehemalige Sowjetbürger mit jüdischem Hintergrund. Und das alles wird zur russischsprachigen Community gezählt, aber es ist ja eigentlich keine Community, weil es eine völlig heterogene Gruppe ist.
0: Ich finde das Thema so spannend, also da kann man sich wirklich ähm, stundenlang darüber unterhalten. Wir werden sicherlich auch Sendungen dazu machen. Ich finde diesen Aspekt auch sehr interessant, ob man eine Sprache dann an die Kinder weitergibt. Und damit wird man dann immer konfrontiert, wenn man jetzt nicht in Deutschland geboren ist, dann gehen die Menschen davon aus, dass man eine andere Muttersprache hat und dass man das ja unbedingt den Kindern weitergeben sollte oder kann oder nicht sollte oder wie auch immer. Ich werde öfters mit dieser Frage konfrontiert ob ich denn mit meinen Kindern Russisch spreche. Und wenn ich sage, ähm, nein, dann können viele Menschen oft damit nichts anfangen, weil die denken sich, was tut eher seinen Kindern an. Warum, warum gibt er ihnen nicht die Möglichkeit, von Anfang an auch eine Sprache zu lernen? Aber es gibt einfach nur Menschen unter den Russlanddeutschen, die diese Motivation nicht haben, weil die Russisch nicht als ihre Muttersprache verstehen. Auf der anderen Seite gibt es genug Menschen aus gemischten Familien, in denen eben die russische Sprache zum Teil ihrer Identität gehören. Und da ist es auch vollkommen berechtigt, dass man das in der Familie weiter pflegt und grundsätzlich ist ja Vielsprachigkeit positiv, aber jemandem zuzuschreiben, welche Muttersprachen er zu haben hat, finde ich, wie gesagt, schon übergriffig.
1: Ich finde, das ist auch eine ganz persönliche Entscheidung. Und wenn du dich selbst nicht fit genug fühlst in der Sprache, dann ist es für mich auch nachvollziehbar, warum soll man einem Kind eine Sprache beibringen, die man selbst nur fehlerhaft beherrscht. Aber jetzt packst bitte mal deine erste Frage aus.
0: So, ich sehe, dass es eine Schrift ist. <lacht> Nein, ich kann das sogar sehr gut lesen. Wie hast du die deutschen Dörfer in Kasachstan erlebt, auch im Vergleich mit den normalen Dörfern, in Anführungszeichen, und Städten? Hm, interessant. Ich würde gerne an dieser Stelle Kasachstan durch die Steppe ersetzen, weil ich habe eher so die persönliche Erfahrung mit den Dörfern ähm, in Südsibirien, in Russland, weil da haben meine Großeltern gelebt und da wurde ich auch im Sommer hingeschickt von meinen Eltern und nicht in ein Pionierlager, ähm, aber ich bin tatsächlich aufgrund des Berufs meiner Eltern sehr viel rumgekommen und sehr viel an Orten, an denen viele Angehörige der deutschen Minderheit gelebt haben. Das war in in Nordkasachstan, äh, in Südsibirien, an der Wolga.
1: Sorry, dass ich dich unterbreche, aber vielleicht wissen nicht alle, was deine Eltern beruflich gemacht haben. Kannst du uns das noch kurz sagen?
0: Ja, meine Eltern sind immer noch Schauspieler und sie waren Schauspieler an dem einzigen deutschsprachigen Theater in der Sowjetunion. Und das Theater hat sich strukturell dadurch ausgezeichnet, als dass es mehr zu seinen Zuschauern gefahren ist, als dass die Zuschauer zu denen gefahren sind. Das Theater hatte natürlich ein festes Gebäude gehabt. Das war in Zentralkasachstan, in Timirtau, im Gebiet Karaganda, da, wo ich auch auf die Welt gekommen bin. Aber das Publikum war weit verstreut in der Sowjetunion, aufgrund der Deportationen, die Anfang 40er Jahre stattgefunden haben. Und so äh, mussten meine Eltern das Publikum bereisen, und insbesondere an die Orte, an denen die Menschen damals verschickt wurden und sich da irgendwie niedergelassen haben. Und wenn wir von den deutschen Dörfern sprechen, dann meinen wir diese weit verstreuten Siedlungen, kleinere Orte, kleinere Dörfer in dieser Region, in der Steppenregion. Und ob sie sich unterschieden haben von den anderen. Ich glaube, für einen westlichen Reisenden unterscheiden sie sich nicht von den anderen Dörfern. Einheimische, also die Menschen, die... Russland oder Kasachstan kennen und dort aufgewachsen sind, die werden sicherlich Unterschiede sehen, objektiv betrachtet. Aber damals in den 80er Jahren waren diese Unterschiede vor allem sprachlich und kulturell sehr deutlich zu merken. Also man betrat dieses Dorf und man hörte dann gleich die deutsche Sprache beziehungsweise die Mundarten, in denen die Menschen gesprochen haben. Bestimmte Erzählungen, die man sich gegenseitig erzählt hat, die sich wiederholt haben. Man hat sich in diesen Erzählungen gesehen, was das Schicksal der Großeltern, der Eltern anging. Und ja, auch ein besonderer Zusammenhalt bei diesen Menschen aufgrund ihres gemeinsamen Schicksals. Was heißt besonders? Also der Zusammenhalt in kasachischen Dörfern ist wahrscheinlich auch ein besonderer Zusammenhalt oder in den russischen Dörfern. Aber bei denen, es war schon auf jeden Fall auffällig, woran man ein deutsches Dorf heute noch erkennt oder ein Dorf, in dem früher Deutsche gelebt haben, unter anderem auch an der roten deutschen Steppenkuh.
1: Was ist das?
0: Das ist ein Kulturerbe, ein russlanddeutsches Kulturerbe, was es bis heute noch überall in den Steppengebieten Russlands und Nordkasachstans vorzufinden ist. Und zwar gab es Anfang des 19. Jahrhunderts gab es einen Neurer, einen Agronom, einen Tierzüchter, ich weiß nicht, wie man das noch nennen kann. Das war ein Mennonit, der lebte in der südlichen Ukraine, Johann Kornis hieß er. Und ähm, er züchtete Rinderrassen, die am besten angepasst waren an die Steppenregionen in Russland. Und da hat er so eine äh, einheimische Kuhsorte mit einer friesischen Kuh dann irgendwie gekreuzt. Gekreuzt? Nennt man das gekreuzt? Ja, auf jeden Fall ist daraus ein Hybrid entstanden, was robust war und viel Milch und Fleisch gegeben hat. Und diese Kuh hat eben so eine rötlich-braune Farbe. Das war ein Exportschlager oder ja Exportschlager der äh, russlanddeutschen Kolonisten. Und diese Kühe haben sie immer mitgenommen an die Orte, in denen sie gelebt haben. Und äh, in den 80er, 90er Jahren sind die meisten ja nach Deutschland ausgesiedelt aus diesen Kurchosen. Aber die Kühe sind ja da geblieben. Und so, wenn man heute dann durch diese Landschaften fährt und dann, wenn ich dann unterwegs bin, und dann sehe ich so eine rote Kuh und dann denke ich mir, aha, könnte sein, dass da irgendwo mal Deutsche gesiedelt haben.
1: Was ist denn aus den Dörfern geworden? Wie sehen die denn heute aus? Und wann warst du das letzte Mal in so einem deutschen Dorf in der Steppe?
0: Es gibt in der Russischen Föderation äh, noch zwei Landkreise, die nominell deutsche Landkreise heißen, in Südsibirien. Der eine Landkreis ist im Gebiet Omsk, der heißt Azova, die zentrale Ortschaft heißt Azova. Und ein Landkreis im Gebiet Altai, direkt an der Grenze zu Kasachstan. Mit dem Hauptort Halbstadt. Früher hieß es Nikrasova, hatte einen russischen Namen. Und ganz früher hieß es auch schon mal Halbstadt und jetzt heißt es wieder Halbstadt. Und da gibt es noch äh, deutsche Bevölkerung. Also es sind dann so Anteile von 20 Prozent der Bevölkerung sind noch deutscher Herkunft. Viele von denen sind keine einheimischen Russlanddeutschen, die da leben, sondern das sind welche, die dann aus Zentralasien äh, Anfang 90er Jahren dorthin umgesiedelt sind weil die deutsche Regierung beim Aufbau, beim wirtschaftlichen Aufbau dieser Siedlungen auch finanziell unterstützt hat und hat auch sehr viele ähm, Arbeitsplätze eingerichtet im Sinne der Stärkung des Bleibenwillens. Also man hat die Menschen motiviert, dort zu bleiben und nicht nach Deutschland auszusiedeln. Und zuletzt war ich 2013 in diesen beiden Landkreisen, habe mir die Orte angesehen. Und ja, auch die wirtschaftliche Infrastruktur, alles, was es da so gibt, welche Perspektiven die Menschen da haben. Ich habe noch Verwandtschaft in dem einen Landkreis, da leben noch Onkel und Tanten von mir und habe sie dann bei dieser Gelegenheit auch besucht. Es war schon sehr interessant und in einer der letzten Folgen hatte ich auch gesagt, diese Welt... Diese Heimat gibt es ja nicht mehr, als wir mit Eleonora Hummel gesprochen haben, weil für mich ist das auf jeden Fall anders geworden. Die Hülle ist ja noch da, aber die ist nicht mehr gefüllt mit den Erzählungen, mit den Sprachen, mit den, mit den Menschen, die es ja da nicht mehr gibt. Wie gesagt, ich habe noch Verwandtschaft da, aber die bilden so die kleine letzte Insel. Ich kann mich auch glücklich schätzen, dass wir in der Familie noch so einen Anker haben. Also wir können immer noch in das Elternhaus meines Vaters hinreisen und da lebt immer noch meine Tante. Und wir können da sein, aber leider immer seltener und seltener fahren wir dahin. Jetzt habe ich zu weit ausgeholt. Wahrscheinlich.
1: Egal, ich glaube, an Weihnachten haben doch die Leute Zeit.
0: Aber ich denke mal, wir werden immer wieder darauf zurückkehren, wenn wir zum Beispiel über Mundarten sprechen oder über Kindheitserinnerungen. Du musst mir auch von eurem Dorf erzählen.
1: Ist diese Frage in einem der Umschläge, weil sonst kann ich nicht darauf äh, eingehen.
0: <lacht> sonst würde ich es ja nicht sagen.
1: Okay, also, dann nehme ich mal Umschlag Nummer zwei und bin gespannt. Du bist ja lustig. <lacht> Ukrainischer Borscht oder kasachischer Besparmak. Das ist wirklich schwierig, weil ich beides echt lecker finde. Also Borscht gibt es äh, fast jedes Mal, wenn ich bei meiner Mama bin. Die rote Bete ist ja so ein Gemüse, das in der ukrainischen und auch in der russischen Küche sehr häufig verwendet wird. Daraus kann man allerhand machen. Unter anderem auch diese typische rote Suppe, da ist dann auch äh, alles Mögliche andere drin, auch Fleisch. Wobei meine Mutter macht es in den letzten Jahren immer ohne Fleisch. Aber kasachischer Bespalmak ist etwas ganz, ganz Besonderes und meine Mama kann das auch extrem gut kochen. Und zwar, das ist ein Gericht... Im Grunde macht man da so Nudelteig und rollt äh, das ganz weit aus und schneidet da so richtig große Fladen raus. Die kocht man dann in, ganz normal, so wie Nudeln auch. Und dazu wird, ich glaube, im Original Hammelfleisch verwendet. Ich weiß nicht, ja, ne, du nickst. Genau, und meine Mama macht das aber mit Rindfleisch und das wird, da nimmt man so richtig fettiges Fleisch dazu. Und dann hat man eben so einen riesen Teller. also alle essen, bis man mag auch aus einem Teller, der ist so überdimensional für so eine 20-köpfige Familie. Da kommen diese Teigstückchen rein und darüber kommen dann dieses Fleisch und Zwiebeln, die, glaube ich, mit dem Fleisch zusammengekocht werden. Also es sind auf jeden Fall ganz viele Zwiebeln auch dabei. Und es hat so einen ganz besonderen Geschmack. Es ist relativ fettig und es schmeckt sensationell gut. Und das macht meine Mama ganz, ganz selten, vielleicht... Auch nicht mal einmal im Jahr. Deswegen, wie soll ich mich denn da entscheiden? Aber ich glaube, weil äh, Borsch die gesündere Variante ist. Also ich stelle mir vor, wenn ich überleben müsste, dann komme ich, glaube ich, mit Borsch weiter als mit Teig und Fleischgerichten. Wie sieht's denn bei dir aus?
0: Ähm, Borsch, definitiv, definitiv Borsch. Weil Bespanmak kenne ich eigentlich gar nicht. Das wurde in meiner Familie gar nicht zubereitet. Das kannte ich nur irgendwie ganz selten von irgendwelchen Festen der kasachischen Nachbarn ist mal eingeladen worden und da gab es dieses Gericht. Und das heißt ja auch übersetzt wörtlich.
1: Fünf Finger. Bishparmak heißt, glaube ich, Fünf Finger. Das isst man auch mit den Händen.
0: Genau. Das wird mit den Händen gegessen und äh, es wird tatsächlich noch so praktiziert auf dem Land. Und ähm, wahrscheinlich hat das mich irgendwie so befremdet.
1: Ja, du bist halt ein Stadtkind. <lacht> du bist voll Ethipetete.
0: <lacht> und äh, vor allem, ich hatte als Kind irgendwie so eine Phobie vor gekochtem Fett. Ich konnte das gar nicht essen. Und äh, das, also ein richtiger Bespannmack ist mit üppigen Fett, also so richtig so Fettbollen, die da dran hängen. Also nicht einfach so, das fließt, sondern das ist halt so. Und äh, nee, das konnte ich nicht. Aber äh, als ich dann vor ein paar Jahren mal wieder in Astana war, damals war es noch Astana, da war es mal in einem Lokal richtig zubereitet worden. Und es war dann schon sehr, sehr, sehr lecker.
1: Also mein... Bestes bespermak erlebnis war auch tatsächlich in Kasachstan, als ich 2013 in Almaty war. Das war so ein bisschen auf dem Berg weiter oben. Und da saßen wir dann draußen und es war so ein Restaurant, wo du wirklich in so kleinen Zelten gesessen hast und so. Und dann habe ich Bespermak bestellt und dann meinte die ähm, Kellnerin, ob ich mir sicher sei, ob ich das Gericht kenne und so. Und ich, ja, ja, doch, ich bin mir sicher. Und dann meinte sie, ja, aber wir kochen das jetzt ganz frisch für sie und das dauert jetzt zwei Stunden. Und ich meinte, ja, kein Problem, wir haben ja Zeit. <lacht> Und, oh mein Gott, das hat so geil geschmeckt, vor allem einfach draußen zu sitzen. Es war eine ganz warme Sommernacht in so einer Art Jurte und dann bis Spamak zu essen. Das war ein sehr besonderes Erlebnis. Oh mein Gott, ich vermisse Kasachstan so sehr. Ich wollte diesen Sommer eigentlich hin, aber... Komm, mach mal die nächste Frage von mir auf.
0: Ja, ich wollte, ich wollte noch, noch ein fact sagen. Und zwar, wenn man zum Beispiel Russen fragt, was sind denn Pilmeni? Die sagen immer, das sind russische Tortellini. Wenn man Kasachen fragt, was ist ein Besparmak? Da sagen sie, das ist kasachische Lasagne.
1: Sehr schön. Oh Gott, das übernehme ich. Das klingt super.
0: So, dann ziehe ich mal. Was war dein Bienenstich-Moment in Deutschland? Da meinst du ja den wunderbaren Roman von Viktor Funk. Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich. Ein sehr empfehlenswerter Roman, ähm, in dem es um das Erwachsenwerden eines jungen Mannes mit einem russlanddeutschen Migrationshintergrund hier in Deutschland geht. Ein Roman, mit dem sich die mitgenommene Generation, also quasi unsere Generation, durchaus und bis zu sehr identifizieren kann, also fanden sie inspirierend beim Lesen.
1: Und, und was war der Bienenstich-Moment? Das musst du auch kurz erklären. Also für Viktor Funk war, also es ist ein autobiografischer Roman und ich glaube, das war ganz am Anfang der Zeit als Aussiedler in Deutschland und dann hat er so ein Stück Bienenstich gegessen und ich glaube, da hat er gedacht, wow, so schmeckt Deutschland. Was für ein geiler Kuchen so auf die Art.
0: Genau, genau. Ich glaube, das war das war diese, diese Szene, als die Familien dann ähm, irgendwo in der Behörde waren und äh, das dann ähm, aufgetischt bekommen haben, so als Begrüßungsschmankerl. Ähm, ich glaube... Das war so ein Jugendherbergsfrüchtetee, Etwas, was ich bisher noch gar nicht kannte. Und zwar, als wir 94 in Deutschland angekommen sind, im Dezember, da sind wir in ein Erstaufnahmelager nach Empfingen gekommen. Empfingen ist ein kleiner Ort in, im Allgäu an der österreichischen Grenze. Und das waren frühere kanadische Kasernen, glaube ich, oder amerikanische Kasernen, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und es war aufgebaut wie so eine große Jugendherberge mit dementsprechendem kulinarischen Angebot. Und der erste Morgen nach dem Aufwachen und äh, da sind wir in die Kantine gegangen, so den anderen hinterher getrottet. Wo gibt es ein Essen? Wie gehen den hinterher? Ja, und dann gab es dann diesen roten Tee, der seltsam geschmeckt hat. Also das war so irgendwas, was ich bisher noch gar nicht kannte. Also nicht synthetisch, nicht fruchtig. Sondern wieso keine Ahnung, wie so außerirdischen Plasma.
1: <lacht> Aber das, war das dann äh, lecker oder fandest du das eklig?
0: Nein, das war einfach nur irritierend. Das war irgendwas komplett Neues. So, Sowas habe ich noch nie mhm. probiert. Ich weiß nicht, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht, das weiß ich nicht. Ich bilde mir jetzt noch keine Meinung dazu. Und, und das andere, das können wir vielleicht rausschneiden, wenn es nicht passt, aber mein erstes, allererstes Taschengeld in Deutschland, das waren fünf D-Mark, die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe von meinen Eltern, habe ich in einen Döner investiert.
1: Wie war dieser Bienenstichmoment?
0: Mega. Also ich war, somit war ich direkt in Berlin angekommen, weil wir sind dann aus Empfingen, aus dem Erstaufnahmelager nach Berlin-Marienfelde, dann zu weiteren Verarbeitungen geschickt worden. Und direkt daneben gab es so eine Dönerbude. Vielleicht gibt es die immer noch, muss ich mal nächstes Mal in Berlin nachgucken. Und die anderen Jungs, die schon länger da waren, äh, die ähm, waren sehr scharf auf diesen Döner. Und ähm, ich habe das so oft gehört und das muss was ganz Besonderes sein, das ist Berlin. Und äh, so habe ich dann irgendwie meine ersten 5 D-Mark auf den Kopf gehauen und habe mir einen Döner geholt.
1: Ich finde, das ist eine richtig schöne Geschichte. Du als äh, russlanddeutscher Aussiedler hast deinen... Super deutschen Bienenstich-Moment in Deutschland mit einem Döner. Ich finde, das zeichnet so ein wunderschönes Bild von, äh, von unserer Gesellschaft, dass wir einfach so ein bunter Salat sind. Okay, ich mache mal weiter mit Frage Nummer 3. Ich öffne den Umschlag und du hast wirklich eine sehr schöne Schrift, Edwin. Also man kann sie zumindest lesen im Gegensatz zu meiner. Was wäre aus dir geworden, wärst du in Kasachstan geblieben? Das ist eine echt coole Frage. Also ich bin ja auf einem, in einem Dorf aufgewachsen, in der Nähe von der heutigen Hauptstadt Nusultan. Und ich vermute, dass ich in die Stadt gezogen wäre und was Vernünftiges gelernt hätte. Ich wäre wahrscheinlich Lehrerin geworden oder sowas. Irgend so einen vernünftigen Beruf hätte ich ergriffen und hätte jetzt wahrscheinlich mindestens ein paar Kinder. Und äh, ja, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, was aus mir geworden wäre, um ehrlich zu sein, wenn ich in Kasachstan geblieben wäre. Ich versuche mich gerade so zu vergleichen mit meinen entfernten Verwandten, die dort noch leben. Wahrscheinlich würde ich ganz ähnlich leben, würde irgendeinem Beruf nachgehen und meine Familie versorgen. Ich glaube, mein Leben wäre ein völlig anderes. Vermutlich würden die älteren Verwandten von mir auch gar nicht mehr leben, weil die ärztlich versorgen in Kasachstan nicht so gut ist wie hier. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass ich in Kasachstan mich so entfaltet hätte wie hier, weil hier mache ich ja schon ziemlich mein eigenes Ding. Ich bin ja selbstständig, ich mache Projekte, die mir Freude machen und bin völlig frei und ich glaube, in Kasachstan würde ich ein normaleres Leben führen. Was wäre denn aus dir geworden, sag mal?
0: Das ist eine, eine, eine furchtbar schwere Frage, die ich mir öfters auch stelle. Wenn ich mir das so objektiv ansehe, wie sich die Situation in, in diesem Land entwickelt hat in den letzten 10 bis 20 Jahren, vermute ich mal, äh, wäre meine Familie wahrscheinlich äh, in ein anderes Land ausgewandert. Also nicht nur nach Deutschland, sondern wahrscheinlich dann nach Russland. Weil, wenn ich das so beobachte, Bekannte von mir oder, oder andere Menschen, die etwas mit kreativen Berufen oder auch mit Medienberufen was anfangen wollen, die versuchen dann irgendwie in Russland Fuß zu fassen oder dann auch gleich Nordamerika auszuwandern. Ich hatte mal vor wahrscheinlich 15 Jahren, habe ich mich mal bei Adna angemeldet. Das ist die Social media Plattform, ja, aber für für ältere Menschen mittlerweile heißt es. Und dann habe ich so einige Mitschüler von mir ausfindig gemacht. Und Naglasniki heißt ja auch übersetzt Mitschüler. Und es ähm, ist ganz interessant, die wenigsten sind noch dort geblieben. Die wenigsten sind in Kasachstan geblieben. Und äh, ich bin ja in Almaty, also damals Almaty, zur Schule gegangen. Das heißt, man war schon irgendwie in der Hauptstadt. Man war schon im kulturellen Zentrum des Landes. Aber sehr, sehr viele, also mindestens die Hälfte, leben nicht mehr dort. Besonders diejenigen, die nicht zur Titularnation gehören, also die nicht Kasachen sind. Es hat gar nichts mit Ausgrenzung oder mit Rassismus zu tun, sondern man sieht sich irgendwie als Vertreter eines ähm, europäischen Volkes dann eher ähm, im richtig russischen Sprachenland, also in Russland dann eher. Oder ähm, einige Mitschüler von mir leben jetzt in Kanada oder USA oder Israel. Jemand ist nach Finnland ausgewandert. Eine gute damals gute Schulfreundin von mir lebt jetzt in Moskau. Ein Teil von ihrer Familie ist nach Israel ausgewandert. Sie überlegt auch, nach Israel auszuwandern. Insofern denke ich mal, das Migrationsschicksal hätte uns sicherlich wahrscheinlich dann auch getroffen. Aber beruflich, keine Ahnung. Also entweder irgendwie in der Wissenschaft für einen Hungerlohn in einem Wissenschaftsinstitut arbeiten oder Business machen, obwohl ich eigentlich kein... Kein, kein Charakter für einen Businessman habe. Und ich hätte mich wahrscheinlich auch vor dem Wehrdienst gedrückt. Zum damaligen Zeitpunkt waren das, glaube ich, schon zwei Jahre, ja. Und ähm, also die Situation, die Versorgungslage der der Armee war damals sehr prekär, viele mussten dann auch sogar Hunger leiden, so wie ich das mitbekommen habe. Und man hat auch, viele Aussiedlerfamilien versuchten auch den Zeitpunkt zu erwischen, dass bevor die äh, Söhne eingezogen worden sind, dass man davor nach Deutschland ausgesiedelt ist. Sonst, sonst ist es für die Familien sehr schwer geworden.
1: Okay, so, dann bist du jetzt dran.
0: Welche Person oder welche Geschichte aus deiner Familie hat dich am meisten erstaunt oder berührt? Klammer Familienforschung.
1: Genau. Wir sind ja beide ein bisschen nerdmäßig unterwegs und haben ja ziemlich tief in unseren Familiengeschichten gegraben. Und zumindest bei mir gibt es so ein, zwei Personen, die ich besonders faszinierend finde. Und vielleicht ist es bei dir ähnlich. Deswegen habe ich mir diese Frage für dich überlegt.
0: Also meine Familie ist eigentlich relativ unspektakulär. Also in den Generationen davor. Da gibt es keine Helden. Ich glaube, wenn meine Urenkel oder so irgendwann sich anfangen, für die Familiengeschichte zu interessieren, dann werden sie sicherlich meine Eltern sehr faszinierend finden. Also jemand, der vom tiefsten Land aus den hintersten Kolchosen kam und dann äh, Schauspieler geworden sind. Das ist auf jeden Fall faszinierend. Also das würde ich mal schon sagen. Also Highlight in meiner Familiengeschichte sind auf jeden Fall meine Eltern. Und ein Highlight ist meine Großmutter, die mit uns gelebt hat die ist ein sehr besonderer, sehr sehr häuslicher, sehr familiärer Mensch gewesen mit einer unendlichen Liebe und ähm, ist aber aus objektiven Gründen jetzt für, für den Außenstehenden jetzt keine besondere Person. Aber für mich ist das halt eine, eine sehr, sehr besondere Person. Und äh, ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen tiefer mich mit meiner Familiengeschichte beschäftigt und da gibt es schon faszinierende Geschichten, die man so erfährt dann plötzlich. Wie zum Beispiel, das klingt jetzt echt total nerdig, aber ähm, ich hatte mal jemanden in der Familie, er war äh, Offizier der schwedischen Armee im Dreißigjährigen Krieg. Also schon ein bisschen länger her. Und ein Hans Ratzlauf aus Stettin, aus Pommern. Und weil Pommern damals zu dem Zeitpunkt schwedisch war, war er ein schwedischer Offizier, obwohl er kein Schweder in dem Sinne war. Und ähm, das war der Vorfahre, der ähm, von dem ich konkret weiß, dass er zum... Äh, zu einer mennonitischen Glaubensgemeinschaft dazu gestoßen ist. Also da habe ich ein konkretes, fassbares Schicksal eines Menschen, der damals diesen Entschluss gefasst hat, dieser Glaubensgemeinschaft beizutreten und ähm, von dem ich das auch weiß. Bei den anderen weiß ich das nicht, wie sie dazu gekommen sind. Da gibt es nur so vage Vorstellungen. Aber es gab in dem Dorf, in dem die Ratzlafs gelebt haben, das war die Familie Ratzlaf, das ist die Familie meiner Urgroßmutter, einer meiner Urgroßmütter, das ist Bjehovka. In Polen, Wintersdorf heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Die hatten ein sehr altes Kirchenbuch, was äh, später von Auswanderern nach Amerika mitgenommen wurde und so ist es auch überliefert. Und in diesem Kirchenbuch hat ein Gemeindeältester hat dann äh, versucht zu rekonstruieren, äh, woher die einzelnen Familien, von welchem Stammvater sie äh, stammen. Und äh, da gab es halt eben diese Legende von dem Hans Ratzlaff, dass er sein Schwert, ins Gebüsch warf und bekehrte sich dann zum Glauben und schwor dem Krieg ab und ist dieser pazifistischen Glaubensgemeinschaft beigetreten. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr faszinierend und ich habe auch meinen Wehrdienst ganz bewusst verweigert und mit dieser Geschichte als Begründung, dass es eine Familientradition bei mir ist und es ist tatsächlich so, dass seit 500 Jahren in der männlichen Linie wir niemanden haben, niemanden, der Wehrdienst geleistet hat oder der irgendwo ähm, im Krieg war. Der letzte war dieser Hans Ratzlaff, 1590.
1: Spannend. Oh Gott, ich finde das so interessant. Du hast mir ja noch ein paar andere Geschichten mal zwischendurch erzählt. Ähm, wir, können, wir könnten, glaube ich, 20 Sendungen allein zu Familienforschung und interessanten Persönlichkeiten machen. Gut, dann bin ich dran. Frage Nummer 4 von Herrn Edwin Barkentin. So. Buchen musst du suchen, erzähle mir von Buchen im Odenwald. <lacht> Buchen musst du suchen, ist das so ein Spruch?
0: Kennst du denn nicht?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Mensch, Eichen musst du weichen, Weiden musst du meiden, Buchen musst du suchen. Wie verhält man sich im Wald bei einem Gewitter?
1: Ach so, ja, siehst du, du warst ja der Strebermigrant, du hast ja hier die die ganzen Insider nachgeholt, die dich mit deiner Generation verbinden. Ich habe noch nie gehört, passt aber sehr gut auf Buchen im Odenwald, wo ich aufgewachsen bin tatsächlich. Ähm, genau, meine Familie ist ja 92 nach Deutschland und äh, wir sind dann nach nordbaden württemberg weil da schon Verwandte von meiner Mama gelebt hatten, also die Schwester meines Großvaters. Und ich glaube, das war ein ziemlicher Glücksfall für mich, dass ich dann in so einem in so einer kleinen Stadt aufgewachsen bin mit gerade mal 10.000 Einwohnern oder so, weil es sehr behütet war. Und äh, es am Anfang haben wir auch in einem Gebiet gelebt, in so einer Neubausiedlung, wo viele Aussiedlerfamilien gelebt hatten, also nicht nur aus äh, der ehemaligen Sowjetunion, auch aus Polen und Rumänien und so. Da haben wir aber gar nicht so lange gelebt. Nach, ich glaube, eineinhalb Jahren haben meine Eltern gesagt, nee, jetzt, müssen wir hier weg, unsere Kinder sollen gescheit Deutsch lernen. Und dann sind wir in so, eine, in so ein anderes Viertel gezogen, wo ähm, keine Menschen mit Migrationshintergrund gelebt hatten. Und ich bin dann eher dann aufs Gymnasium gekommen. Und an meiner Schule gab es zu meiner Zeit kaum Menschen, also kaum SchülerInnen mit Migrationshintergrund, ganz, ganz wenige. Also in meiner Stufe, wir waren ungefähr 100 Leute, vielleicht eine Handvoll oder so, echt wenige, und ja, so gesehen war es ein Glücksfall, weil ich habe mich halt super integriert. Ich, ich habe ganz, ganz schnell Deutsch gelernt. Also das Deutsch, das ich von meinen Eltern kannte, das war eher rudimentär und dann vom Russischen überlagert worden, als ich dann in Kindergarten in der Schule in Kasachstan war. Und ähm, ich hatte eine sehr gute Schulbildung, genossen auch. Ja, ich glaube, das war... Alles ganz gut, aber es ist ein Ort, an dem ich trotzdem nie wieder leben möchte, weil das ja auch eine ganz kleine Welt ist. Und ich kann nicht behaupten, dass wir nur mit offenen Armen dort empfangen worden sind. Also es gab schon auch viele Vorurteile gegenüber den russlanddeutschen Aussiedlern, gerade in den 90ern, weil dann ja so viele auf einmal kamen und diese Gruppe den Einheimischen völlig unbekannt war. Also meine Eltern... Ähm haben da schon auch schwierige Erfahrungen gemacht. Ähm, vor ein paar Jahren erschien dann, ich glaube, ein Zeitungsbericht oder ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Aber ähm, die Aussage war, dass ich glaube, der Bürgermeister oder irgend so ein Politiker aus der Region dann betont hat, wie gut es damals war, dass die russlanddeutschen Aussiedler in die Region kamen, weil sie halt die ganzen Scheißjobs gemacht hatten, so in den Fabriken und so. Und das hat die Wirtschaft in der Region natürlich enorm gestärkt und das wirkt sich bis heute ja aus. Also ich glaube, für mein Aufwachsen war es gut, dass ich in so einer behüteten süddeutschen Kleinstadt aufgewachsen bin. Und ich fahre auch immer noch gerne hin, um meine Eltern zu besuchen, aber ich verbinde damit kaum heimatliche Gefühle. Das
0: wollte ich dich gerade <lacht> fragen. Ist das sowas <lacht> wie eine... Kleine Heimat für dich?
1: Nee, also Begriff Heimat ist auch wirklich schwierig. Ich würde auch nicht sagen, dass jetzt Mannheim meine Heimat ist, ich lebe seit zehn Jahren hier, aber ich fühle mich immer da beheimatet, wo die Menschen sind, die ich liebe und das ist ja an so vielen Orten.
0: Wie hast du denn deine Mitschüler erlebt oder die, die du dann nach und nach kennengelernt hast und näher gekommen sind? Waren das immer noch die anderen oder bist du dann auch ein Teil von denen geworden?
1: In der Grundschule war ich in einer Klasse, da hatten wir noch mehr Mitschüler mit Migrationsgeschichte. Das war auch noch relativ bunt und auf dem Gymnasium war es dann recht einheitlich, sodass ich ganz schnell ein Teil dieser ganz normalen bundesbürgerlichen SchülerInnen-Community wurde. Also ich habe mich schon sehr zugehörig gefühlt. Wie war es dann bei dir? Du warst ja ein bisschen älter, als du nach Deutschland gekommen bist.
0: Also im Nachhinein teile ich äh, zum Teil deine, deine Gefühle, weil ich denke mal, so nach dem großen Berlin äh, war dann ähm, dieses kleine baden-württembergische Städtchen Niederstädten im Main-Tauberkreis. Gar nicht weit von Buchen. Also so auf dem Plattenland zwischen Würzburg und Heilbronn. Das war auf jeden Fall äh, ein, ein Segen. Also, das war, das hat mir einen sehr, sehr guten Start auch äh, gegeben, weil ähm, es war behütet, es war überschaubar, es gab nicht die. Anreize der Großstadt. Es gab jetzt nicht die großen Klicken, die mich dann vielleicht irgendwie auch auf eine schiefe Bahn gelockt hätten. Also es gab natürlich irgendwie schon Anlässe, aber ähm, es gab auch interessante Alternativen dazu. Ähm, allerdings ist es für mich tatsächlich so sowas wie eine kleine Heimat geworden. Ähm, ich sehne mich auch nach diesem Städtchen so hin und wieder, wenn ich in der Fremde bin, in Ostwestfalen-Lippe. Sehne ich mich nach dem Hohenloischen. Auch nach dem Menschenschlag, der äh, berühmt berüchtigt ist, durch, also schon durch seine, ähm, wie soll ich sagen, also Karstheit und einen sehr derben und Dialekt und einen sehr ländlich geprägten äh, Charakter. Aber alleine schon die Landschaft, das ist für mich so, das ist für mich Meditation da zu sein, auf jeden Fall. Und es ist eine Weingegend. Das ist auf jeden Fall auch eine Genießergegend.
1: Weil du gerade Dialekt gesagt hast, kannst du denn äh, den Dialekt aus deiner Region sprechen? Und falls ja, sag mal was.
0: Dafür habe ich zu kurz da gelebt, um das so richtig gut zu können. Ich habe dann nur sechs Jahre gelebt. Aber es gibt so einen Spruch, der den Hohenloher auch beschreiben sollte. Und zwar ein Hohenloher sagt, ich sehe sag nicht so, nicht so. Nicht, dass einer sagt, ich hätte so oder so gesagt. Also ich sage nicht so oder so, nicht, dass der einer sagt, ich hätte so oder so gesagt. Ich habe einen, einen Jugendfreund, mit dem wir auch zusammen in der Band gespielt haben, der ähm, ist jetzt als Kabarettist unterwegs und hat da so einen Charakter eines äh, Modell äh, entwickelt. Gerd Ferz. Ich mache Werbung. Stefan. <lacht> also wer, wer jemand den Gerd Ferz gesehen hat, dann kann er sich äh, was unter einem waschechten Hohenlohr vorstellen, samt Dialekt.
1: In Buchen, wo ich aufgewachsen bin, wird ja auch so ein Dialekt gesprochen. Also Buchen gehört zu Baden. Und äh, als Kind wollte ich gerne diesen Dialekt auch können, weil dann gehörst du ja noch mehr dazu. Und ich merke, wenn ich jetzt irgendwie aktuell nach Buchen fahre und dann in der Bäckerei bin, dann passe ich mich so ein bisschen an und schwätze halt ein bisschen so aber ich kann es halt nicht nach wie vor und stattdessen vermische ich alle möglichen Dialekte, die meine echt deutschen Freunde sprechen. Ähm, ja auch daran wird man immer erkennen, dass ich nicht äh, nicht wirklich aus Baden-Württemberg komme.
0: Für mich ist es auch eine Schutzbehauptung, wenn jemand sagt, ich hätte irgendwie so ein ganz also so seltsames Deutsch. also man hört da irgendwas sowas anderes raus. dann sage ich immer, ich bin in Süddeutschland aufgewachsen. das ist Süddeutsch, was sie hier raushören. Aber ich muss, muss noch was dazu, äh, zu, zu, dem, zu der kleinen Heimat sagen. Zu dem Wohlbehüteten gehören auch ganz, ganz besondere Menschen dazu, die ein Willkommensgefühl damals auch gegeben haben. Und das waren Nachbarn, die sich wirklich um uns gekümmert haben, um die neu dazugekommenen. Zum Beispiel mein Klassenlehrer, der hatte sich in mir gesehen, weil er selbst als Kind, ich glaube, entweder aus Schlesien oder aus dem Sudetenland, das weiß ich nicht mehr, gekommen ist und ist da auch in dieser Region aufgewachsen. Und er hat mich so unter seine Fittiche genommen. Irgendwann hat er gesagt, du pass mal auf, mit Pausen klauen, kommst du nicht weiter, du musst dich hier schon anstrengen. Ich weiß, was, was du gerade durchmachst. Und er war für mich damals eine glaubwürdige Autorität. Also ich hatte dann Respekt vor ihm. Und er hat es auch mit einer sehr, sehr großen Herzlichkeit gemacht. Ich habe das zu dem Zeitpunkt auch gebraucht. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er das so gemacht hat. Oder auch andere Nachbarn, die ähm, zum Beispiel ja, aktiv in der Kirchengemeinde waren, die haben uns auch sehr unterstützt äh, in, den ersten, äh, in, in den ersten Tagen. Oder auch meine späteren Schulfreunde, für die es überhaupt keine Rolle gespielt hat, wo ich herkomme. Und äh, dass es sich dann irgendwann so ausgeglichen hat. Das Einzige, wo ich immer noch nachtragend bin den, den Menschen da, äh, ist der Umstand, dass ich bei dem Winzertanz nicht mittanzen durfte. Es gibt eine Tradition zum Herbstfest. Herbstfest ist halt so, das, im Süddeutschland kennt man das so, die Kerwe oder die Kirmes. Und da tanzen ähm, Jugendliche einen bestimmten Formationstanz seit den napoleonischen Kriegen. Und mittanzen darf nur jemand, der dort geboren ist und ich war dadurch dann ausgeschlossen. Ich hätte jemand, ich hätte eine Mittänzerin suchen sollen, die dort geboren ist. Und äh, ja, die wollte damals nicht. Die einheimischen Jugendlichen, die fanden es peinlich, damit zu machen. Und ich wollte mitmachen, durfte nicht, weil ich da nicht geboren bin.
1: Ja schön, gut. Dann pack mal deine vierte Frage aus. Oh Gott, ich glaube, das wird unsere längste Sendung ever, ever, ever.
0: Wurdest du jemals aufgrund deiner deutschen Herkunft in Kasachstan oder aufgrund deiner russlanddeutschen Herkunft in Deutschland diskriminiert. Wie bist du damals damit umgegangen? Wie würdest du heute damit umgehen? Hm. Das ist interessant. Ähm. Diskriminiert. Ich weiß nicht, inwiefern man sich so als Kind diskriminiert fühlen kann. Ich kann nachvollziehen, wie meine Großeltern, meine Eltern diskriminiert wurden. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber so als Kind, als Jugendlicher weniger Sicherlich war ich der Fritz in der Klasse und der Deutsche. Ich kann mich an eine Situation im Kindergarten erinnern, am Tag des Vaterlandverteidigers, am 23. Februar, Tag der sowjetischen Armee und der Roten Flotte, glaube ich, heißt er. Auf jeden Fall am 13. Februar, 23. Februar ist der äh, Tag des Vaterlandverteidigers in der Sowjetunion und heute in Russland auch wieder. Und äh, damals, so äh, Mitte, Ende der 80er Jahre, da hat man immer so einen Veteran eingeladen, der, äh, ein Zeitzeugen, würde man heute sagen. Und äh, dann hatten wir da auch so ein Panzergrenadier Haudegen da gehabt, der war Medaillen überhängt und ähm, er hat sicherlich zu dem Sieg damals auch beigetragen und es war alles sehr glaubwürdig, wie er das berichtet hat und natürlich uneingeschränkt großer Respekt diesen Menschen gegenüber, die ja damals ihr Leben auch riskiert haben und vieles geopfert haben in dem in dem Krieg. Aber auf jeden Fall, als er dann so erzählt hatte, den den mit mit den den Kindern aus meinem Kindergarten, wie er da die Panzer abgeknallt hat und die ganzen Deutschen abgeknallt hat und dann hat ein Kind aus meiner Gruppe dreht sich dann so zu mir um, zeigt mir im Finger und sagt, guck mal, da ist noch einer. <lacht> und das Kind hat es nicht umrissen und der Veteran, der hat nicht drauf reagiert. Bei mir ist es hängen geblieben. Also ich war ich war wahrscheinlich fünf oder sechs. Aber ich kann mich immer noch bildlich an diese Situation erinnern. Ich sehe immer noch den Veteranen vor mir. Ich sehe immer noch das Kind, was mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, da ist noch einer. Und äh, ich glaube, das war so zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich sowas gemerkt habe, dass ich ein bisschen anders bin als die anderen Kinder in meinem Kindergarten. Und eine Situation gab es dann später im Fußballverein, da äh, beim Training, weil ich irgendwie so mich blöd angestellt habe im Tor, glaube ich. Da ist ein äh, Mitspieler von mir dann auf mich losgegangen und hat mich dann auch mit mit diesen Worten beschimpft. Und dann lagen dann irgendwie drei, vier auf mir drauf und haben mich dann auch gepiesackt. Und der Trainer ist nicht äh, hat nicht eingegriffen. Also für ihn war das Problem nicht, dass sie mich irgendwie Faschist und Fritz äh, beschimpft haben, sondern ähm, dass jetzt gerade irgendwie das Training unterbrochen wurde. Da hatte sich darüber geärgert. Aber so ein Gefühl, dass ich jetzt gerade irgendwie so Rassismus oder ein rassistischer Übergriff ist, das war auf jeden Fall nicht. Ich glaube, damals waren die Menschen, die hatten die Sensibilität dafür gar nicht und schon gar nicht gegenüber den Deutschen differenziert haben, die wenigsten. Und äh, ja, das waren so vielleicht die zwei Situationen aus meinem eigenen Leben, an die ich mich erinnern kann. Und dass ich hier in Deutschland wegen meinem Hintergrund diskriminiert wurde, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es ein ganz großes Glück war in meinem Leben, dass meine Eltern diesen Schritt gewagt haben, der Aussiedlung und dass sie quasi mir auch diese Möglichkeiten geboten haben, hier in dieser offenen Gesellschaft auch das Beste aus, aus mir zu machen. Und wenn da irgendwo Verbales mal vorgekommen ist oder wenn ich dann beim Winzertanz nicht mitmachen durfte, weil ich dort nicht geboren bin, das sind ja eigentlich nur so Anekdoten. Aber so eine richtige, so richtige ähm, Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus oder wie auch immer, habe ich mir gegenüber persönlich nicht erlebt. Was ich aber erlebe ist, ähm, sind pauschale Aussagen über die Russlanddeutschen, über die Aussiedler, ähm, dass Menschen, die sich wenig damit beschäftigen, dass die dazu neigen, irgendwelche Aussagen zu machen, die sind Putinhörig, die wählen alle AfD, die integrieren sich nicht oder die äh, haben sich die deutsche Staatsbürgerschaft erschlichen. Das finde ich, find ich heftig. Also so pauschale Aussagen über, ähm, über die gesamten Menschen mit einem bestimmten Migrationshintergrund, das finde ich heftig. Aber so im, im persönlichen Leben nicht. Du?
1: Also ich hatte ganz viel Glück und wurde wirklich immer gut aufgenommen. Ich erinnere mich an einen Deutschlehrer in der fünften Klasse auf dem Gymnasium, der mir immer recht schlechte Noten gegeben hatte, obwohl ich eigentlich eine gute Schülerin war. Und ich hatte dann auch richtig Angst vorm Deutschunterricht. Und das hatte sich dann plötzlich gewandelt. Und auf einmal hatte ich gute Noten im Deutschunterricht, obwohl ich mich sonst in meiner Leistung, glaube ich, nicht verändert hatte. Und der Hintergrund war, dass dieser Lehrer eine Affäre mit einer russlanddeutschen Schülerin dann hatte, die war in der Oberstufe und äh, dann hat dieser Deutschlehrer mich doch gebeten, Romane von russlanddeutschen Autorinnen im Unterricht vorzustellen. Und ich weiß bis heute nicht, ob er mich überhaupt auf dieses Thema gebracht hat oder ob ich schon mich für dieses Thema damals interessiert habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich dann so einen Roman vorgestellt hatte im Deutschunterricht und daraus auch Passagen vorgelesen hatte. Und... Er hatte da ganz viel Interesse gezeigt für das Thema und das fand ich total nett und toll von ihm. Also das heißt, ich habe mit ihm echt meinen Frieden geschlossen, aber das war hat auf jeden Fall was mit meiner Herkunft zu tun. Davon bin ich überzeugt. Und dieser Lehrer, also die Affäre ist aufgeflogen und der Lehrer wurde dann auch strafversetzt. Ich weiß nicht, ob was aus ihm geworden ist. Bei vielen Lehrern frage ich mich ja, was aus ihnen geworden ist. Und es gibt viele Lehrer, denen ich gerne danken würde, weil sie mich auf so eine tolle Art und Weise geprägt haben, auch in der Entscheidung der Studiumwahl beispielsweise. Es war aber eigentlich so die einzige Erfahrung. Ich hatte sonst auch sehr, sehr viel Glück immer und bin sehr dankbar dafür. So, dann bin ich wieder dran ne? mit der fünften Frage. Und das kann sein, dass das eine Frage ist, die, nicht, die ich nicht beantworten möchte. Und dann gibt es den Ersatz. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Mmh. Okay, ich gucke mal in die Ersatzfrage rein, weil es ist eine schwierige Frage. Also beziehungsweise meine Antwort ist klar, aber ich, <lacht> ich nehme die Frage, ich nehme die Ersatzfrage. Ähm, ich lese trotzdem kurz die fünfte Frage vor, deutsch oder europäisch. Meine Antwort ist auf jeden Fall europäisch, aber ich, ich habe jetzt gerade irgendwie nicht so große Lust auf politische Diskussionen, weil ich vorhin einen Vortrag hatte, wo es ganz viel um Politik ging und ich bin langsam ein bisschen müde davon. <lacht> also nehme ich deine Ersatzfrage und das ist somit auch die letzte Frage, die ich heute beantworten werde und sie lautet, warum nicht Irene? <lacht> und das ist eine schöne Frage, weil ich darauf mit einer Geschichte antworten kann. Ich heiße ja Irina und diesen Namen fand ich schon immer ziemlich Blöd. Also vor allem seitdem wir in Deutschland waren, weil er mich immer verrät. Also mein Nachname Peter ist ja super Deutsch, da kommen keine Nachfragen, aber Irina ist halt bis heute so: ah, Sie sprechen aber gut Deutsch, aber wo kommen Sie wirklich jetzt her? Ne? Und sage ich: ja, aus süd aus Süddeutschland, ja, wirklich, wirklich? Also, Irina klingt irgendwie russisch. Naja, also, dieser Name war verräterisch. Ich mochte ihn nicht. Am liebsten hätte ich ihn gegen einen coolen Namen getauscht. Aber als ich dann die Möglichkeit hatte, habe ich es nicht gemacht. Und die Möglichkeit hatte ich, als ich, glaube ich, elf oder zwölf war, da hat meine ältere Schwester geheiratet und wir waren auf dem Standesamt. Und so völlig unvermittelt hat dann der Standesbeamte so einen Zettel auf den Tisch vor mich gelegt und da waren lauter Vornamen drauf, die mit dem Buchstaben I begann und ich sollte mir einfach einen aussuchen. Also Yvonne, Irene, was auch immer. ne? Ich weiß gar nicht, so viele Vornamen damit I gibt es wahrscheinlich gar nicht. Jedenfalls bist du als Kinder natürlich kurzzeitig verführt. Ne? Dann wirst du endlich deinen verräterischen, russisch klingenden Vornamen los. Aber ich hatte das Gefühl, das ist nicht richtig, weil naja, meine Eltern haben ja den Namen für mich gewählt und ist es dann irgendwie komisch, wenn man sich für einen anderen Namen entscheidet. Also meine Eltern haben mir die Entscheidung tatsächlich überlassen, aber ich habe mich dagegen entschieden und bin Irina geblieben. Und jetzt könnte man fragen, wäre aus äh, Ilona eine andere geworden? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin heute sehr dankbar dafür, dass ich diesen Namen habe. Also ich Irina oder Ira ist halt die Kurzform von meinem Vornamen, weil das irgendwie auch meine Herkunft und Identität ja so verdeutlicht und auch diese Mischung zwischen Irina und einem deutschen Nachnamen Peter, das ist auch das, was meine Identität vielleicht beschreibt, diese Mischung aus beidem. Und also heute bin ich, habe ich meinen Frieden gemacht mit meinem Vornamen und ich liebe ihn. Du hießt aber schon immer Edwin, oder? <lacht> das fragen dich bestimmt auch ganz viele Leute.
0: Nein, ich muss mir dann von anderen Russlanddeutschen solche Fragen anhören lassen wie, ähm, dein Name ist doch Eduard. Kann doch nicht sein, dass du schon immer Edwin hieß oder Edmund. Also ich hatte noch nie irgendwie äh, irgendwelche Namensänderungen vornehmen müssen. Dazu müssen wir auch erwähnen, denjenigen, die diese, diese Kiste nicht kennen mit der Namensänderung, äh, dass es bei der Aussiedlung für die Aussiedler die Möglichkeit gab, einmal den äh, Vornamen einzudeutschen. Weil das hat auch nichts nicht mal was mit den Russlanddeutschen zu tun, sondern mit einer anderen Aussiedlergruppe, mit den äh, Deutschen aus Polen die äh, unterlagen nach dem Zweiten Weltkrieg einer Polonisierungspolitik ihren Namen gegenüber und man hat den vielen Namen ähm, ins Polnische übertragen. Also da hatten sie keine Möglichkeit, ihre deutschen Vornamen zu behalten. Und ähm, man hat ja in der Aufnahme Aussiedleraufnahmepolitik eben diese Möglichkeit den Aussiedlern eingeräumt, einmal ihren russischen, polnischen oder wie auch immer Vornamen dann einzudeutschen. Und äh, deswegen haben sehr viele Aussiedler ihre Vornamen geändert. Und es gibt zum Beispiel bei den äh, Deutschen, die aus Polen kamen, auch dieses Phänomen, dass man äh, bei den weiblichen Vornamen nur äh, den letzten Buchstaben ausgetauscht hat. Und da wurde aus Magdalena eine Magdalene, weil das dann deutscher klingt. Wobei in Deutschland gibt es ja, also bei den kirchlich-traditionelleren Familien, die wissen ja, dass der Unterschied darin liegt, dass in katholischen Familien die Mädchen die Endung A haben, die Anna, oder in den und in den evangelischen den, die Endung E, die Anne, und bei den Russlanddeutschen, da haben ja viele die Möglichkeit auch genutzt, diesen Vornamen dann auch komplett zu ändern. Also ich kannte einen stepan der dann Stefan hieß. Okay, das ist noch eine Übertragung. Viele Wladimirs, die dann Waldemar hießen und heute heißen. Oder äh, Eugenis, die Eugen heißen. Da werden wir sicherlich noch eine Folge dazu machen.
1: Genau, da gibt es nämlich einen, einen ganz tollen Bildband, Schrägstrich, ich weiß gar nicht, äh ein Literaturwerk dazu. Mein Name ist Eugen, das ist ganz spannend, aber ja, das sprechen wir mal separat zu.
0: Aber oh. der Vorname Irina ist ja nicht mal russisch, ne? Das, das ist ja auch, ja. das muss man ja dann auch erklären, dass er eigentlich nicht russisch, nicht slawisch ist.
1: Ja, das habe ich dann auch immer gemacht, weil ich das auch irgendwie interessanter fand, dass ich sagen konnte, ja, das ist, kommt eigentlich aus dem Griechischen und heißt die Friedliche und so. Also mir war alles recht, alles, was nicht äh, mit Russland oder der Sowjetunion zu tun hatte. <lacht> So, du hast jetzt noch zwei Fragen übrig, also als Option kannst du dir jetzt eine aussuchen.
0: Darf ich sie dann beide sehen?
1: Ja, natürlich. Du kannst auch beide beantworten, wenn du Lust hast, also wie du möchtest.
0: Ah, ich will auch eine kulinarische Frage. Dann nehme ich gleich mal das erste. Und zwar lieber Strudel ohne Sauerkraut oder Ploff ohne Fleisch? Was? Strudel <lacht> ohne Sauerkraut? Gibt's das? <lacht>
1: Ja, du musst quasi entscheiden. Auf was kannst du eher verzichten?
0: Na, eher, eher Ploff ohne Fleisch, weil Strudel ohne Sauerkraut funktionieren nicht. Das, keine Ahnung, also das, das kann man nicht essen. Und Ploff ohne Fleisch ähm, wird bei mir in der Familie öfters auch gegessen, weil meine Schwester vegetarisch ist. Und deswegen, äh, wenn dann für die komplette Familie gekocht wird, dann kommt kein Fleisch in Ploff rein. Aber es gibt ja Ersatzeiweiße. Da wird dann umso mehr... Ähm, Nüsse reingepackt in den Ploff. Schmeckt alles sehr, sehr lecker. Und Ploff ist ein, diejenigen, die es nicht kennen, ist ein äh, allgemein zentralasiatisches Gericht. Das ist jetzt nicht typisch kasachisch. Das, man würde das sogar als typisch usbekisch beschreiben oder auch typisch aserisch. Im Aserbaidschan isst man auch äh, sehr viel Ploff in verschiedensten Variationen. Ähm, es ist ein Reisgericht mit Möhren und äh, Zwiebeln und vor allem Fleisch. Es ist eine eine extrem interessante Prozedur, wie das äh, Original zubereitet wird. Das ist nicht einfach nur sich in die Küche hinstellen und das mal kochen, sondern ähm, in den zentralasiatischen Ländern ist es so ein Men's Das machen Männer, äh, Open Air, mit einem riesengusseisernen äh, Kessel, der äh, auf offenem Feuer erhitzt wird und da äh, ganz viel Öl reingekippt wird und dann kommt das Fleisch zuerst rein, das wird dann da angebraten, die Zwiebeln und dann wird es geschmoren, dann kommt der Reis drauf, die Möhren kommen rein, dann ähm, ganz wenig äh, gewürzt, eigentlich nur Salz und Pfeffer, und dann wird das ganz, ganz lange zelebriert, man kocht und rührt und macht und tut und ja und dann darf das ganze Dorf dann äh, damit essen. Meine Tante hat einen Usbeken geheiratet und ähm, wir hatten dann bei der Hochzeit, hatten wir dann so ein originales äh, Ploff-Zeremonial. Also mit Selbstschlachtung des Hammels und also alles drum und dran. Das, die ganze Geschichte hat zwei Tage lang gedauert, aber war auch sehr, sehr lecker. Und ähm, das Interessante ist, dieses Gericht ist sehr, sehr alt. Und zwar der Biograf von Alexander dem Großen. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Er hatte schon berichtet, als, als ähm, der Alexander der Große Samarkand erobert hatte, was früher Marakanda hieß, im, in der Antike, da hat er von dem dortigen Herrscher hat er, äh, die Tochter zur Frau Alexander angeboten und die haben dann geheiratet und, ähm, und dann wurde zu dieser äh, Hochzeit wurde dieses Gericht zubereitet und der ähm, Chronist, ähm, der benennt es auch als Pilaf, also das hieß auch damals schon vor, zwei, vor mehr als 2000 Jahren so und dieses Gericht gibt es äh, soweit ich weiß von Bosnien, also in sämtlichen muslimischen Ländern, also von Bosnien bis nach bis in das Uigurengebiet im westlichen China. Ähm, insofern ist es auf jeden Fall ein, ein Identifikationsgericht auch für viele Russlanddeutschen, die aus der Steppe kommen. Und Strudel, das ist also wenn es wenn mich jemand fragt, was ist ein typisches russlanddeutsches Gericht, dann ist es eigentlich schwer zu sagen, was typisch ist. Es gibt nicht viele Gerichte, die man äh, als typisch bezeichnen kann, aber Strudel mit Kraut und Brei, das ist sowas äh, sowas Typisches. Also das, das kennt man wirklich aus sehr, sehr vielen Familien, weil äh, die Art und Weise, wie das zubereitet wird, ist ganz besonders speziell und das machen eigentlich nur russlanddeutsche Familien. Anders habe ich bisher das noch nicht, oder ich habe dieses Gericht in anderen Kontexten noch nicht kennengelernt. Und zwar die ähm, Strudel, das sind eigentlich sowas wie Dampfnudeln, aber... Die sind nicht süß, wie man sie hier in Deutschland kennt, sondern die sind dann eher salzig und äh, die sind gewickelt. Das heißt, man hat, man macht so einen schönen Hefeteig und der wird dann ausgerollt und dann werden dann so Fladen geschnitten, so Streifen geschnitten, die werden dann zusammengerollt und äh, dann macht man solche Schnecken daraus. Als Grundlage darunter kommt erstmal, Fleisch wird gedämpft mit Kraut, also nicht nur Sauerkraut, sondern man macht dann auch Weißkohl und Sauerkraut mischt man dann zusammen. Und dann kommen ähm, Kartoffeln da drauf, auf dieses äh, Fleisch- und Krautgemisch. Und man kippt Wasser drauf und dann kommen dann diese Strudel da drauf, dann kommt der Deckel drauf. Und dann wird das ziemlich lange gegart und man muss höllisch aufpassen. Also man darf nicht den Deckel heben, weil wenn man einmal den Deckel zu früh gehoben hat, dann ist das alles für die Katz, weil dann gehen die Strudel nicht auf. Es ist wirklich ein sehr spezielles Gericht und ich verbinde damit wirklich äh, Heimat- und Kindheitsgefühle, weil... Meine Großmutter, die hat es dann äh, jeden zweiten Sonntag dann bei uns zubereitet. Und ich habe das jetzt endlich mal auch geschafft, es äh, selber hinzukriegen. Und seit zwei Jahren gibt es dann im Winter bei uns zu Hause auch äh, Strudel mit Sauerkraut und, und Kartoffeln.
1: und oh, Das klingt so lecker. Das äh, Gericht kenne ich auch von meiner Mama. Und ich glaube, ich wünsche mir das zu Weihnachten. <lacht> Nächste Woche ist ja Weihnachten. Wir nehmen die Folge jetzt ähm, eine Woche vor Ausstrahlung auf. Och, das war schön.
0: Was ist denn deine, deine früheste Weihnachtserinnerung? Habt ihr den Weihnachten gefeiert in der Steppe?
1: Ich glaube nicht. Also, ich, wir haben immer Novegott gefeiert mit Dietmar Ross, Väterchen Frost und so. Da gab es auch in der Schule immer eine große Feier dazu und wir waren alle als Snigureczka, heißt das so? Oder diese Schneeflöckchen? Nee, wie heißen denn diese Schneeflöckchen verkleidet? Sniginki. Sniginki, genau. Und es gab auf jeden Fall immer einen Tannenbaum, der stand im Wohnzimmer und es gab, ich weiß gar nicht, ob es Geschenke gab, aber Geschenke gab es irgendwie in meiner Kindheit eh nicht. Also so zum Geburtstag gab es bei uns, glaube ich, auch keine Geschenke. Ich weiß nicht, es gab nicht so eine Geschenkkultur. Also so Weihnachten erinnere ich mich eher dann, dass wir das in Deutschland gefeiert haben. Ich weiß es nicht, ich muss, aber ich habe auch ein schlechtes Gedächtnis. Ich muss meine Eltern mal fragen, wie war es denn bei dir? Was ist denn deine erste Weihnachtserinnerung?
0: Ja, wir haben Weihnachten gefeiert, abendländisch Weihnachten. Ich fand das immer ganz toll, weil das war ein, ein festlicher Marathon dann im Winter. Zuerst waren wir dran mit unserem Weihnachten, dann kam Neujahr, dann kam das orthodoxe Weihnachten im Januar und dann kam noch das alte Neujahr, also das Neujahr nach dem alten Kalender, das heißt, man war, man kam irgendwie so drei Wochen lang nicht aus dem Feiern raus. Und dann kam irgendwann im März, haben dann die äh, Muslime, die Kasachen, dann auch ihr Neujahr gefeiert Norris. Und äh, das war sehr schön. Also diese verschiedenen Arten, Weisen, äh, das neue Jahr zu feiern oder auch Weihnachten zu feiern und das so kennenzulernen und alles mitnehmen, was ging. Also als Kinder ist man dann von einem Fest zum nächsten dann gerannt. Das fand ich dann ganz toll.
1: Schön. Ja, und an Weihnachten gibt es ja immer Geschenke und deswegen ist jetzt die große Bescherung an der Reihe. Also ist es okay, wenn ich anfange? Ich bin schon so gespannt. Also dein. Ja.
0: Ähm, genau, fang mal, fang mal mit dem dickeren, kürzeren an.
1: Okay, dann packe ich das mal aus. Moment. Ah, die Kru Nee.
0: <lacht> jetzt strahlst du also. aber.
1: Aber ich muss dich enttäuschen. Ich mag das gar nicht. Ich werde trotzdem kurz... Aber ich nehme es mit zu meinen Eltern. Also ich, ich kenne Leute, die das mögen. Also ich habe hier ein riesen...
0: Genau, was hast du nun da in der Hand?
1: Genau, also ich habe hier ein riesiges Einmachglas mit ähm, Albuse, Also mit eingelegten Wassermelonen. Und das klingt für jemanden, der das nicht kennt... Sehr sonderbar vermutlich und ich finde es auch sonderbar, denn es schmeckt irgendwie ganz komisch. Es schmeckt nicht süß, sondern ich glaube so salzig nach Essig. Ich weiß gar nicht, in was das eingelegt ist, aber ich kenne es von meiner Mama. Die legt auch immer Wassermelonen ein. In Kasachstan, in der Region, in der wir äh, gelebt haben, wuchsen auch viele Wassermelonen und meine Mama hat die dann im Sommer immer eingemacht. Ähm, ich bin nie ein Freund davon geworden, um ehrlich zu sein. Gab es nicht auch eine Theaterreihe dieses Jahr bei euch in Detmold mit eingelegter Salzmelon? Das ist auch so ein typisches russlanddeutsches oder ich weiß nicht, sowjetunionisches Ding? Keine Ahnung, woher das kommt.
0: Na, man, hat, man hat für die langen Winter alles Mögliche eingemacht. Insofern äh, hat man auch äh, Wassermelonen eingelegt. Und das Theaterstück, das hieß Gesalzen Wassermelonen. Und äh, die Theatergruppe heißt Das Letzte Kleinod. Eine Theatergruppe aus Niedersachsen, die ähm, sind ein Theater äh, auf Rädern, aber auf Schienen im Zug. Die spielen Theater nur in ihrem Zug. Und die hatten vor zwei Jahren hatten sie Zeitzeugeninterviews in Kasachstan durchgeführt von Menschen, die Deportation erlebt haben und haben dann diese Interviews inszeniert. Und es ist wirklich ein faszinierendes Projekt, weil man sitzt da in diesen Güterwaggons drin und da sind junge Damen, junge Frauen, die das spielen. Alle vier sind haben auch einen russlanddeutschen Hintergrund, die Schauspielerin. Und ähm, sie ja, spielen diese Deportationsgeschichte nach von diesen Protagonisten in diesen Güterwaggons und wühlen da in Stroh, im Matsch, in, in der Kohle. Und man ist dann, als Zuschauer ist man dann so total tief drin. Also man sitzt selbst in diesem Deportationszug drin. Und das ist schon sehr, äh, sehr intensiv. Ja, und gesalzene Wassermelonen, davon schwärmt die eine Zeitzeugin, die eine Protagonisten. Das ist das Erste, war, was sie dann ähm, am neuen Ort als lecker empfunden hat oder genau das, was auf den Festtisch kam.
1: Wird es die Möglichkeit auch 2021 geben, das Stück zu sehen? Weil ich würde das total gerne sehen.
0: Ähm, eigentlich haben sie das Stück abgespielt. Die waren jetzt auch mit einem neuen Stück unterwegs, da geht es um sowjetische Kriegsgefangene, ein, ein auch sehr interessantes und wichtiges Thema, was äh, unterm Radar der äh, deutschen Öffentlichkeit, also im Sinne von der äh, Bewältigung der Folgen des Zweiten Weltkrieges ist. Und ähm, die wollten eigentlich das nächste Jahr auf eine Tournee gehen nach Russland und nach Kasachstan mit den gesalzenen Wassermelonen. Und äh, nee, dieses Jahr, genau. Und Corona hat es verhindert. Aber vielleicht haben wir Glück und die zeigen es nochmal.
1: Oh, das wäre echt cool. Gut, dann packe ich den zweiten Teil aus von deinem Geschenk. Es ist eine Flasche Rotwein aus Tauberfranken, ein Regent Trocken Becksteiner Winzer. Ich vermute, es ist aus deiner Region, richtig?
0: Das cool. ist aus der Region zwischen uns. Und zwar, das liegt genau zwischen, das liegt genau zwischen Buchen und Niederstädten. Und ich finde, äh, das verbindet uns auf jeden Fall. Also nicht nicht nur die Steppenkinder, sondern wir sind auch, ähm, wie soll man das nennen? Nordwürttemberg-Kinder.
1: Das stimmt. Ach, ich freue mich äh, über den Wein. Vielen, vielen Dank. Schön, Kann ich
0: nur empfehlen, der ist lecker.
1: So, dann bist du dran.
0: Dann darf ich. Also es sind vier Teile. Ach nee. Das ja, sind zwei. aber mhm.
1: es sind zwei, genau. Genau, es sind zwei. Fa fang mal mit dem Weißen an, genau, das, was weiß verpackt ist.
0: Das ist hier in äh, weißen. Wie nennt man dieses Papier? Raschel. Extrem Raschelpapier eingepackt. Und mit einer Paketschnur zugebunden. Oh, wahrscheinlich bluten die Ohren der Zuhörer. Aha, etwas Flaschiges. <lacht> von dem. Äh, von einem Bio-Lebensmittelhersteller. Die kasachische Stutmilch. Stutmilch. Kumis, aber wird hier mit I geschrieben, Kimis. Also Kumis ist leicht vergorene äh, Studenmilch und hilft nicht nur, um Durst zu löschen, sondern auch gegen alle Gebrechen, die es auf der Welt gibt. Also man kann in Kumis baden, man kann es trinken, man kann sich die Haare damit waschen, also eine Allzweckwaffe gegen alles. Und ich muss dir jetzt was sagen, ich mag es auch nicht so. <lacht>
1: Ich wollte ja, dass wir das in, äh, bei der Folgenaufnahme in Berlin dann zusammen trinken müssen, mm. weil ich mag das nämlich auch überhaupt nicht, okay. den Geschmack von Kummis. Aber das Witzige ist, und deswegen habe ich das als Geschenk gewählt, das wird von einem Unternehmen produziert, das nur acht Kilometer von Buchen entfernt liegt. Ja, tatsächlich im Odenwald. Und es ist auch eine interessante Geschichte. Der Gründer dieses Unternehmens war in Kriegsgefangenschaft in Kasachstan nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dort hat er Kumiss äh, zu lieben gelernt, im Gegensatz zu uns, weil das ja wirklich ein Getränk ist, das äh, wohl sehr förderlich ist für die Gesundheit und er fand Stutenmilchprodukte generell so cool, dass er mit der Idee nach Hause gekommen ist und vor über 50 Jahren diese Firma gegründet hat. Und bis heute kannst du Kumiss aus dem Odenwald, Bio-Kumis aus dem Odenwald bestellen. Genau.
0: Das ist ja eine faszinierende Geschichte eines Kulturtransfers. Normalerweise kennen, so wir, kennen wir Kulturtransfer nur in die an, andere Richtung. Und hier haben wir einen Kulturtransfer äh, hierher aus Zentralasien. Das ist ganz toll. Übrigens äh, ist ja auch die Geschichte mit Josef Beuys, ne? der im Zweiten Weltkrieg, ich hoffe, also wir schneiden es raus, wenn es Quatschgeschichte ist, aber ich meine mich zu erinnern, dass er im Zweiten Weltkrieg dann äh, abgeschossen wurde über der Krim und wurde dort von den äh, tatarischen Nomaden irgendwie äh, wieder ähm, aufgepäppelt mit äh, Stutenfett und Filz. Und deswegen spielt es ja äh, in, seinem, in, seiner, äh, in seiner Kunst spielt es eine ganz, ganz große Rolle. Also dieses Fett und der Filz. Insofern ist das auch eine Nomadengeschichte, finde ich ganz toll. Also jetzt haben wir auch eine Verbindung zu Josef Beuys.
1: Ich werde das definitiv nicht rausschneiden, weil äh, dann verbreiten wir einfach diese Fake News <lacht> und bringen den, äh, den Kunstgeschichtsmarkt völlig durcheinander. Aber du kannst noch das zweite Päckchen. Ähm, also, Und übrigens, glaube ich, stimmt die Geschichte mit dem Abgeschossenwerden und so, weil ich habe auch irgend so etwas im Kopf zu Boys. Genau, dann darfst du noch das zweite Päckchen öffnen.
0: Das nächste Geschenk äh, ist so groß wie eine Seife. Ist das, das ist eine Kamelfettseife? <lacht> 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 Kennst du noch dieses Khajashthinay-Murrah?
1: Ja, Das ist, Ich weiß nicht was, aber ich weiß, wie es riecht und ich weiß, wie es sich anfühlt und wie es aussieht. Das ist so eine Art Haushaltsseife.
0: Kernseife, ja. Braun. Sieht aus wie Karamell, riecht und schmeckt ganz, ganz anders als Karamell.
1: Und damit kann man, glaube ich, alles äh, sauber machen. Vom Baby bis zum Auto über die Kuh, keine Ahnung, Genau. als Wegwaffe im sowjetischen Haushalt gewesen.
0: Das ist, ich hatte recht, das ist Stutenseife, Stutenmilchseife. Cool wusste gar nicht, dass man da auch Seife draus machen kann. Ich
1: auch nicht, aber ich dachte, wenn ich schon online bestelle, muss ich das lohnen.
0: <lacht> ich ich rieche mal rein, ob es nach Pferdehof ja. riecht.
1: Vielleicht riecht er so lecker wie Kommis. dann äh, kannst du das als, äh, wie heißt es, Schrottwichteln verwenden.
0: <lacht> Nein, das riecht sehr, 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 sehr lecker. Mm. Ja, vielen Dank. <lacht>
1: ja, danke auch dir und auch danke für diese Folge. Wir haben, glaube ich, jetzt weit äh, über eine Stunde aufgenommen. Ja, ich hoffe, dass die Folge auch euch gefallen hat. Und wenn ihr übrigens Ideen habt für Themen, Interviewpartner, was auch immer, Wünsche, Kritik, immer gerne per Mail an uns oder einfach über Instagram. Da sind wir ja auch recht aktiv. Und ansonsten wünschen wir euch allen eine gute Zeit. Weihnachten ist jetzt fast vorbei. Heute ist dann der 26. Dezember, wenn ihr die Folge hört. Und was wünschen wir? Was wünschen wir den wundervollen Menschen, die uns zuhören, denn für, die für das neue Jahr, lieber Edwin?
0: Ich glaube, angesichts dieses besonderen Jahres würde ich den Menschen wünschen, dass sie äh, endlich mal uneingeschränkt zu sich finden können und sich wieder treffen können und wieder ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Ich glaube, das wird eine sehr schöne Zeit, wenn das alles vorbei ist werden wir umso bewusster dann mit unseren Freiheiten und mit unseren Kontakten auch umgehen. Also da freue ich mich schon sehr
1: drauf. Ich freue mich auch sehr drauf. Und weißt du was? Vielleicht nehmen wir irgendwann mal eine Folge in der Steppe auf. Das wäre mal richtig cool. Dann brauchen wir aber einen ordentlichen Sponsor, vermute ich mal. Also wir können gerne noch mehr... Product Placement in der Folge machen.
0: <lacht> was, ja, genau. Was, ich wollte gerade sagen, was ist mit deinem Stutenmilchhersteller? <lacht> ja,
1: wir haben den Namen jetzt bewusst nicht genannt, können wir aber künftig machen. <lacht> nee, Quatsch.
0: <lacht> ja, ähm, Ira, ich wünsche dir ein, ein ähm, schönes Weihnachtsfest.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
0: Und ähm, auf jeden Fall, bleibt gesund und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Ich glaube, dann wieder in Berlin.
1: Oh Gott, hoffentlich klappt es. Und wenn, dann haben wir Hammer-Interview-Gäste. So, alles Liebe auch für dich und bis ganz bald. Und bis bald, ihr lieben, wundervollen Menschen da draußen. Baka.
0: Ja, ich sage auch Baka. Macht's gut. Ciao,
1: ciao. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit ihrer Peter
0: und Edwin Wagentin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.